0: Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. И начинаем как обычно с ночи. Ночь была сегодня очень неспокойная. Российская Федерация попыталась произвести массированный ракетный удар. Более 40 ракет, 41 воздушная цель была направлена в воздушное пространство нашей страны для того, чтобы поразить цели. Применялся комбинированный способ, такого не было раньше. Комбинированность способа состояла в том, что не было шахедов, и были крылатые и баллистические ракеты. И что, что самое примечательное, это то, что Командование российской Федерации рассчитало подлетное время ракет к целям одновременно, то есть крылатые ракеты, они летят со скоростью где-то 870 км в час, то есть как обычный пассажирский самолет, а баллистическая ракета и подлетное время, допустим, с Каспия до Киева составляет, естественно, несколько часов, 3-4 часа. А вот баллистическая ракета, допустим, с Курской области, как это было, до Киева на дальность 480 километров Искандер-М, которые летели сегодня ночью, она летит 3 минуты. И вот вот это согласование, что они примерно одновременно в одно и то же время появились в воздушном пространстве в районе Киева, И других городов Украины, по которым наносился удар. Вот в этом и заключается особенность этого ракетного удара. Что представляет собой довольно определенные сложности для расчетов систем противовоздушной и противоракетной обороны. Потому что надо четко рассортировать. У нас только комплекс Патриот может бороться с баллистикой, я напоминаю. И надо его было отсортировать или отгородить от крылатых ракет крылатые ракеты на себя берут другие комплексы чтобы не перегружать патриот но в столице всего было запущено как я уже сказал 41 средство 41 средство воздушного нападения Четыре зенитных управляемых ракеты С-300, С-400 из Белгородской области в направлении Харькова или и, Харьковской области, и Харьковского района. К сожалению, ну, здесь у нас это наше больное место, Ахиллесова пята, потому что нет у нас на сегодняшний день средств защиты от этих ракет для города Харькова. Там произошла э, грандиозная трагедия. Сейчас продолжаются разборы завалов ракета угодила в жилой дом. 15 крылатых ракет Х-101, Х-555 или Х-55 из 6 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Район пусков Энгельс, ну, акватория Каспийского моря Российской Федерации. Энгельс это их база, а опускают они там чуть южнее из акватории Каспийского моря. 8 ракет Х-22 были выпущены из бомбардировщиков Ту-22М3 из воздушного пространства Брянской и Орловской областей в направлении Харьковщины и Сумщины. Это аэробаллистическая ракета. Вообще она баллистическая, воздушного базирования. ну За счет э, стреловидных крыльев э, или стабилизаторов, похожих на крылья, ее называют крылатой ракетой. Хотя летит она исключительно по баллистической траектории, тоже сверхзвуковая, но она не точная, точность ее составляет плюс-минус 300 метров. И 12 баллистических ракет Искандер М, район пусков Белгородская и Воронежская область, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59 с двух самолетов Су-34, район пусков тоже Белгородская область, российской федерации. В результате боевой работы силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с ПВО сил обороны Украины уничтожено 15 крылатых ракет, то есть все крылатые ракеты уничтожены типа Х-101, Х-555, Х-55, 5 баллистических ракет Искандер М из, из 12, которые были запущены. И одна управляемая ракета Х59 из двух, которые были запущены, всего уничтожена 21 воздушная цель. В основном все цели в районе в районе Киева, но и по территории Украины, которые ракеты летели, Сумская Сумская область, Харьковская область. Ну, вот, наверное, только в Харькове там практически все ракеты, к сожалению, величайшему сожалению, достигли цели есть также есть также данные о том что часть ракет не долетела до своих целей по причине их технической неисправности то есть они не долетели а упали и есть часть ракет мы более подробную статистику я думаю нам воздушные силы чуть позже представят и есть часть ракет которая была была сбита с траектории или, или приземлена принудительно приземлена с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Это в районе отдельных объектов нашей инфраструктуры, которая защищается баллистич... рыбовскими комплексами на сегодняшний день. Это то, о чем мы с вами говорили в прошлый массированный ракетный удар. И по данным по данным национальной полиции на данный момент 5 человек числится погибшими. Еще по меньшей мере 40 пострадавшими, ну уже на момент записи ролика 42 я видел последнюю цифру, к сожалению это не окончательные цифры, потому что разбор завалов, как я уже сказал, продолжается не только в Харькове, но и в других городах, где есть есть обрушение конструкций, несущих конструкций жилых зданий и нежилых, где могли находиться люди. По результатам, по данным, точнее, национальной полиции Киев, в результате ракетного удара в столице возникло несколько пожаров в Святошинском, Соломенском и Печерском районах. Один человек погиб, есть пострадавшие гражданские. Повреждены две многоэтажки, частное здание и автомобили, частные автомобили. Киевщина, Киевская область. Спасатели работают в Бучанском районе. Повреждены два многоэтажных дома, частный дом, хозяйственные постройки. И автомобили. Пострадали три человека. Днепропетровская область. В результате атаки по Павлограду один человек погиб, погиб, один травмирован. Еще раз повторю, данные могут быть уже измененные, потому что сводка, сводка национальной полиции меняется постоянно. Я вам даю ориентировочно на 17 часов. Харьков оккупанты попали в два многоэтажных дома, по предварительным данным три человека погибло, еще около 30 пострадали. Сколько людей находится под завалами, сказать невозможно. Кстати, буквально несколько минут назад было сообщение о том, что в Харькове достали мужчину живой, с травмами, ну живой, из-под завалов, вытащили спасатели. Он сказал, что его жена и ребенок находятся там под завалами. Разбор завалов продолжается. Вот такая вот обстановка сегодняшнего утра очередного преступления рашистской военщины на, на территории Украины. И возвращаемся к оперативной обстановке на линии фронта. Здесь ситуация по боевому интенсивности остается без изменений. Также за прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных, 65 авиационных ударов и совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Причем огонь велся, как мы понимаем, не только по позициям наших войск и населенным пунктам, но и точнее по позициям наших войск, но и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии фронта на всю глубину досягаемости огневых средств противника. В результате этих террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушения и повреждения получили как жилой фонд, так и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары российской авиации в основном пришлись по территории Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. А вот под артиллерийский огонь российских войск оккупационных попало более 140 населенных пунктов. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Далее пройдемся по зонам ответственности. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск «Север», которая включает в себя Волынское и Полесское направления, здесь оперативная обстановка без существенных изменений, она стабильна и контролируема. И Северское и Слобожанское направления, где противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах вдоль нашей границы, пытается проводить активную диверсионную деятельность разведывательную, на нашей территории с целью предотвращения э, переброски наших войск на другие угрожающие для врага направления. Также наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль нашей государственной границы. В основном это производится в Белгородской области. Мы проводим зеркальные действия. Наша артиллерия пытается давить огневые средства врага по мере мере возможности и э, их обнаружению. Мы проводим активную контрдиверсионную деятельность с ДРГ противника. Ну и тоже наращиваем в инженерном отношении рубеж обороны, который мы строим вдоль государственной границы Украины. Теперь он уже, уже, если раньше, я так понимаю, оставались... Ну, вот видели фотографии, когда на белорусско украинской границе мы там где дороги мы ров противотанковый ставили ежи, колючую проволоку, раскладывали минные заграждения. Ну, теперь к этому еще добавится. Сейчас правительство Украины вносит вносит, проект постановления, отправило на согласование с Советом национальной безопасности и обороны Украины, в котором в этом постановлении говорится о о запрещении каких-либо видов сообщений с Российской Федерацией на 50 лет. Это очень хорошо, очень своевременно. Хорошая мера, то есть, как мы говорили с вами, 6-метровый ров с крокодилами и такой же высоты бетонная стена с колючей проволокой. То есть, можно теперь смело рушить путепроводы, где они есть на границе, разбирать железнодорожные колеи, полностью перекапывать какие-либо дороги, начиная от грунтовых, все это минировать. Все это ставить в бетонных надолбы, строить рубеж обороны и закрывать границу надолго. Вот, думаю, как минимум Но ну это минимум на 50 лет. Так что сейчас ждем одобрения СНБО этой постановы, проекта постановы. И дальше правительство должно ее... Это самое... Про... Подписать, премьер-министр ее должен подписать и в, начать э, действовать согласно э, того текста, который, так, тех задач, которые я вам сейчас изложил. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск «Хортица». и Это уже линия фронта у нас. И начинается она, это зона ответственности с Купенского направления. Здесь активность врага продолжается в районе населенного пункта Синьковка. И враг четырежды пытался атаковать наши позиции. Все четыре атаки были отбиты. Противник, понеся потери, отошел на исходные рубежи. К сожалению, мы констатируем, что враг закрепляется в районе Крахмального. То есть, ну, я так понимаю, стабилизационные мероприятия ограничились остановкой продвижения врага вопрос возвращения трассы или создания рубежа обороны по, по дороге, которая проходит в районе Крахмального, не стоит. Так что пока мы констатируем, что враг закрепляется в районе на тех рубежах, которые то есть за трассой с нашей стороны, за трассой они, они создают рубеж, рубеж обороны. Также, также, кроме Синьковки, еще активные штурмовые действия враг пытался проводить в районе Нового Водянова и Тернов. Безуспешно, линия фронта там без изменений, все попытки врага штурмовать наши позиции были отбиты нашими войсками. Далее у нас Лиманское направление. Здесь украинские войны отразили атаку захватчиков возле, возле населенного пункта Макеевки, Белогоровки и в районе Серебрянского лесничества. Всего противник предпринял 5 попыток штурмовать наши позиции. То есть 5 атак было зафиксировано вблизи этих населенных пунктов. Самое тяжелое положение сейчас в Серебрянском лесничестве. Тут последние дни очень тяжело. И тут ситуация, враг очень сильно пытается, пытается атаковать наши позиции, очень сильно напирает, и поэтому ситуация там немного с линии фронта немного плавающая. Она такая, как, как мы ее называем, тени толкай. Что-то мы потеряли из позиций в серебрянском лесничестве, но что-то мы и отбили из позиции в серебрянском лесничестве. Изменений на карте пока мы не видим. Но почему? Потому что ситуация динамичная и когда она более-менее стабилизируется, тогда я думаю, что команда Deep State внесет изменения и мы увидим эти изменения на карте в графическом исполнении. Пока мы констатируем, что на лиманском направлении линия фронта без изменений. На Бахмутском направлении здесь силы обороны Украины отразили 7 атак противника. В основном в районе Богдановки, Клещевки и Андреевки. Но опять же самая напряженная обстановка сохраняется возле Белогоровки Луганской области. И здесь враг пытается зайти в сам населенный пункт Белогоровка. И и там пытается закрепиться. Но наши войска постоянно его оттуда выбивают. Как только они забегают в Белогоровку, тут же наносится огневое поражение. И остатки, которые которые мы не успеваем там уничтожить, они отступают на исходные рубежи. То есть, такая ну, своего рода, я бы сказал перемалывание врага, равномерное и планомерное перемалывание врага в в районе населенного пункта Белогоровки. Далее у нас с вами идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия. И Авдеевское направление открывает эту зону ответственности. Самое тяжелое направление на сегодняшний день. Враг очень сильно напирает по всем практически направлениям. Мы мы стойко держим оборону, не даем возможности врагу окружить гарнизон Авдеевский. То есть здесь надо отметить, что в глубине вклинений вражеских войск в нашу оборону на севере и на юге Авдеевки ситуация сейчас более-менее стабильная в плане того, что враг остановлен, никаких возможностей продвинуться. На, э, в сторону окружения наших войск у противника сейчас нет. Поэтому они атакуют с севера и с юга. Э, фактически ну, будем так говорить, передние, передние рубежи Авдеевки, то есть с востока, с севера, с востока и с юга, вот, э, передний фас э, населенного пункта Авдеевка, они пытаются атаковать. Итак, в районе Степнова и Авдеевки самой 10 атак противника было за прошедшие сутки. А вот южнее, в районе Первомайского и Невельского, там было 7 атак. Всего 17 атак на Авдеевском оперативном направлении предпринял враг. Очень, очень сильно давят на юге, там они имеют частичный успех, к сожалению, мы это констатируем. Они прорвались, на, ну, будем так говорить, на крайней улице населенного пункта Авдеевка, и фактически мы уже завязываем уличные бои. В основном это бои в районе улицы Соборной. Также есть некоторые действия, которые ну, не совсем поддаются логическому осмыслению со стороны вражеской пехоты. но Например, то, что Зенит, такой район города враг не захватывал, поэтому пока за этот фланг можно быть более-менее спокойным, но зато они пытаются закрепиться в частном секторе, вот то что я вам говорил, уличные бои начинаются и враг туда гонит огромное количество своих войск для того, чтобы создать массовость и попробовать закрепиться даже на тех на тех позициях, в которых они были замечены Бои очень ожесточенные Посмотрим, что это в принципе Я бы сказал так, что это начинается Наверное новый этап в обороне Авдеевки Это уже оборона города То есть улицы это уже как бы уличные бои Мы это уже проходили И к сожалению мы к, ним уже, к этому этапу мы уже подошли Он начинается Далее у нас идет Маринское направление. И тут подразделения Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новой Михайловки. Но Маринское направление очень сильно враг напирает на Георгиевку. Большое у них желание туда продвинуться. 21 атака на Маринском направлении за прошедшие сутки. Вот такой напор создает противник. Но... Сила обороны Украины продолжает сдерживать врага. Линия фронта без изменений. На Маринском оперативном направлении все атаки российских войск были успешно отбиты. Шахтерское направление. А вот тут затишье. Опять. Ну, видите, была попытка в районе, в районе урожайного. Пару раз они были, когда они пытались атаковать там, по, одному, по одному штурму, предпринимали... На прошлой неделе в районе Старомайорского Ну вот в урожайном они вроде как рванули вперед Но потом наши войска их отбросили на исходные рубежи И сейчас отмечается за прошедшие сутки Противник наступательных и штурмовых действий В отношении наших позиций не проводил Да, были перестрелки, были обмены артиллерийскими ударами Но на этом как бы большей активности Боевой активности на шахтерском направлении не проявлялось Далее запорожское направление у нас. Здесь э, враг, ну, будем так говорить, вяло текущая боевая активность врага. В основном в районе населенного пункта Работина и э, стычки возле возле Вербового. То есть даже уже не атаки, а отмечают э, отмечают наши наблюдатели, что это уже больше похоже на такие э, боевые стычки, То есть перестрелка, которая перерастает в какие-то более-менее активные действия. Дальше дальше дуэли артиллерийские, стрелковые. И, И на этом как бы больше активности враг не проявляет. Изменение линии фронта на запорожском направлении не зафиксировано за прошедшие сутки. И зона ответственности группы войск Одесса, Херсонское направление. Тут силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по усилению плацдарма на левом берегу реки Днепр. Несмотря на огромные потери, враг все равно не оставляет попытки выбить наши войска с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил один штурм наших позиций, который не увенчался успехом. Тоже, видите, боевая активность немного спала. Ну, видимо, за счет потерь. Большие, огромные потери среди пехоты. Я вам рассказывал, что там зафиксирован был случай имитации атаки на нашей позиции. После расстрела и разбрасывания боекомплекта расширские войска отступили на исходный рубеж. Видимо, доложил своему командованию, что штурм не удался. На самом деле штурма не было. Что касается, вот я все время говорю, вы там... Пишите, адепты русского мира, как я их называю, пишут, что наращивают, наращивают постоянно. Да, мы, туда, мы постоянно проводим ротацию там наших войск. Мы пытаемся нарастить там боевой потенциал. Но численность морской пехоты нашей, которая ведет бои на левом берегу, она примерно остается одинаковая. Где-то больше, где-то меньше. Но в любом случае надо отдать должное мужеству нашей пехоты, стойкости ее Они они отражают все атаки врага И в бронированном порядке атаки с применением бронетехники И в пешем порядке отражают атаки И уже я напомню, что две, две бригады убыли в Крым на переформирование и восстановление боеспособности. Вот так они сточились, небольшой контингент наших морских пехотинцев за буквально полтора-два месяца. Так что плацдарм продолжает жить и сражаться. Далее по ситуации в Черном море появилась, появилась дополнительная информация. Сегодня с утра враг, кстати, калибры не принимали участие в ракетном ударе. Это говорит о том, что либо база не готова для загрузки калибров на, на корабли или на носители. Потому что есть корабли, есть подводные лодки. Надводные и подводные средства в новороссийские. Потому что с Севастополя они точно уехали. Там уже базы хранения, обслуживания и заряжа и загрузки ракет нету. Видно, либо база не готова, не развернута, либо что-то может ракет ракет не хватает ждут когда сделают потому что мы второй раз наблюдаем в ходе ракетных ударов по нашей территории что ракеты прямо с конвейера по моему 2 января обстреле принимала участие ракета которая сошла с конвейера ха 101 которая сошла с конвейера в 4 квартале 2023 года сегодня то же самое еще нашли одну голову, головная часть ракеты сбитая она не взорвалась Упала упала на землю ее, вот наши саперы обезвредили, когда транспортировали. Списали с нее, там идет э, партия «Год-завод». Так вот, она тоже 23-го года, конца 23-го года. 90-я партия, кстати, кто нас там с ГРАУ слушает э, на России, на Москве, то можете посмотреть 90-я партия ракеты «Х-101» когда э, сроки выпуска. То есть это говорит, ну это знаем уже, а вы можете сличить со своими документами. То есть это говорит о том, что ракеты идут прямо с конвейера, никакого запаса складского нету, пополнения. Все, что произвели, все сразу на пусковую. Поэтому, может быть, и с калибрами есть проблемы. Либо с самими ракетами, либо с базой их подготовки, либо с техническим состоянием носителей. Но тем не менее, мы все равно отслеживаем, очень четко отслеживаем эту обстановку. И на сегодняшний день, на сегодняшнее утро, количество носителей ракет «Калибр» в Черном море увеличилось до трех. Если вчера их было два надводных корабля, и общий залп мог составить 16 ракет э, типа э, «Калибр», то сегодня их стало три. К этим двум кораблям добавилась еще подводная лодка. И общий залп «Калибра» может составить до 20 Об этом сообщает наша разведка. Как как итог по военной обстановке на линии фронта можно сказать следующее, что сохраняется напряженная ситуация на многих участках фронта, это Купинское, Лиманское направление, Авдеевское направление, Марьинское направление. Главное внимание сейчас южное окраине Авдеевки, вот то что я говорил, там где завязываются уличные бои, в некоторой степени эту зону можно назвать таким бермудским треугольником. Такое определение дает команда Deep State вот этому участку фронта. Потому что там ну, странные вещи, вот я вам уже объяснил, впечатление, что враг сам не понимает, что он хочет сделать. Где они прорываются, где они не прорываются, что-то они пытаются захватить с такой с таким остервенением, что ложат людей там десятками и сотнями, а где-то они даже не пытаются продвигаться в направлении в сторону самого, самого населенного пункта Авдеевка. Ну посмотрим, то есть там сейчас начинается, на мой взгляд, новый этап. Это этап уличных боев на окраинах населенного пункта Авдеевки. Кстати, насколько я понимаю, сам укрепрайон находится именно в населенном который создавался годами и который представляет собой такую, я бы сказал, крепость, построенную за 8 лет под приграничное, приграничного существования населенного пункта Авдеевка. Так что, я так понимаю, главные бои за Авдеевку еще еще впереди. И то, если найти, до этого дойдет или хватит сил у расистских оккупантов. Потому что, ну, не резиновая же армия рашистская. Как бы бы они не хотели. Может, людей у них там и вагон, и маленькая тележка. Но вот с техникой уже есть определенные проблемы. Далее. В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета типа Х-55. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли удары по пункту управления войсками По одному району огневых позиций артиллерии врага и одной радиолокационной станции врага Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 960 оккупантов В технике и вооружении в танках 22 единицы в боевых бронированных машинах 59 единиц, в артиллерийских системах 51 единица, в реактивных системах залпового огня 2 единицы, в крылатых ракетах 1 единица, автомобильной техники 65 единиц э, и специальной техники 12 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины за прошедшие сутки на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и прежде чем мы перейдем к следующему разделу, еще хочется добавить по поводу потерь. Это уже уже статистика, которую ведут наши партнеры, точнее разведка наших партнеров. Все же сидят и считают, сколько подбито, сколько убито, потому как... Как я вам и говорил ранее, что боевой потенциал, всех интересует боевой потенциал российских войск. Мы об этом еще сегодня поговорим, о планах российской Федерации по нападению на страны-члены НАТО. Очень интересный план опубликован, и я скажу, что вероятность такого нападения вполне реальна. Так вот, разведка Великобритании на сегодняшний день за последние две недели, вот они подвели статистику, Войска российской Федерации усилили атаки с бронетехникой, но их потери выросли. Ну, понятно, чем больше они атакуют на броне, тем больше потери в той же бронетехнике. В сводке разве... разведки Британии говорится, что войска агрессора российской Федерации за последние две недели усилили свои атаки на поле боя в бронированном порядке, то есть с применением тяжелого вооружения. По данным Генштаба, британского от 19 января количество вражеских обстрелов возросло на 27% по сравнению с предыдущими сутками а за 5 дней количество потерь расшистов бронетехники выросло на 88% вот такой вот танков на 95% Из этих 88 остальное здесь составляет другие бронемашины. Это БМП, БТР и БМД, все, которые принимали участие МТЛБ, которые принимают участие в атаках, а вот показатель потерь в живой силе увеличился на 15% за эти за эти 5 дней. Вот как анализировал с 19 января, как анализировал как анализировал Генштаб британская разведка и о чем сейчас сообщает генеральный штаб вооруженных сил Великобритании ну и теперь скажем пару слов о военно-политической обстановке которая происходит в нашей стране вокруг и вокруг нас ну естественно главное событие сегодняшнего дня нельзя о нем не упомянуть это Рамштайн 18 то есть заседание в формате Рамштайн оно проводится в режиме онлайн заседание так что к вечеру я думаю будут итоги, завтра мы их с вами подведем, но надо отметить что Рамштайн начался как всегда с выступления Лойда Остина, министра обороны Соединенных Штатов, в котором он призвал союзников, первое, предоставить Украине больше систем ПВО и э, призвал страны партнеры не затягивать с поставками вооружений, то есть не срывать графики, а поставлять как можно быстрее те виды вооружения, о которых они договариваются в формате «Рамштайн». Вот. Ну и ожидаем. Я ожидаю, например, от значит, этого «Рамштайна». Ну, конечно, это же мои ожидания. Но, тем не менее, я ожидаю ракеты. Ракетное вооружение – это практически последнее. Оно закроет... На предоставление нам ракетного вооружения закроет практически всю номенклатуру вида вооружения который поставляется вооруженным силам украины или силам обороны украины так правильнее будет сказать и естественно получая вот недостающую вот этот тип вооружений я имею в виду оперативно тактические ракетные комплексы сухопутного базирования вот, мы можем Получив их, мы можем начать решение совсем других задач, уже оперативно-стратегического уровня По разгрому на противника на нашей территории На нашей территории, я подчеркиваю Мы пока не посягаем западным вооружением, не посягаем на территорию врага Про наше вооружение мы поговорим отдельно Далее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригласил шведского коллегу тут ну, интересная ситуация давайте я расскажу преамбулу чтобы понимали о чем идет речь Швеция номинально ожидает номинально член НАТО но юридически она еще не член НАТО потому как две страны не ратифицировали протокол о вступлении Швеции в НАТО это Турция и Венгрия Орбан заявлял неоднократно, что Венгрия не будет последней в этой, в этой процедуре. Но Турция медленно, но продвигается в этом плане. Вот Там парламентский комитет, оказывается, вот это затишье несколько месяцев. Это была работа парламентского комитета, парламента Турции по вопросу изучения, ратифицировать или нет. Да или нет. Выносить на голосование или не выносить. В конечном итоге комитет турецкого парламента принял решение вносить в зал заседания на голосование ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. То есть нашли они общий язык с Эрдоганом, я имею в виду шведы, решили все спорные вопросы и вот комитет рекомендовал. Так что в ближайшее время, возможно, на этой неделе. Документ попадает в парламент, не так быстро, как вы думаете Он попадает в парламент и начинаются, как сказал глава комитета, открытые дебаты И вот они будут дебатировать Но ну, как только дебаты закончатся, сразу ставится на голосование Скорее всего оно будет позитивным, то есть они проголосуют И Швеция, Турция будет, даст зеленый свет Швеции на вступление в НАТО Тут зашевелился Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, так как не быть последним. И как вы думаете, что наступило? Правильно, время шантажа. Он через Твиттер приглашает премьер-министра Швеции в Будапешт для для обсуждения условий, на которых Венгрия ратифицирует, ратифицирует этот документ. Представляете, сколько он сидит, выжидает и как он теперь будет выкручивать руки шведскому правительству. Кстати, ну, подождем, я думаю, мы узнаем об этом в ближайшее время. Хотя, если шведы ответят еще через твиттер, приглашать на, на беседу по, по условиям ратификации договора, но ну, это открытый шантаж. Так что, вот такая вот, вот такая вот история, опять она всплывает. Видите, мы о ней периодически забываем, но она все равно держится на плаву, которая не дает Швеции Юридически оформить свое членство в НАТО. Хотя Швеция э, работает по всем протоколам НАТО, принимает участие в заседаниях НАТОвских комитетов и других э, структур управленческих. Принимает участие в в учениях, которые проводят НАТО. Причем не как страна-партнер НАТО, вот как мы это делали, а они принимают полноценно как члены НАТО. Ну, вот юридически оформить пока что не может. Две страны, ну, особенно больше всего, конечно, удивляет позиция Венгрии в этом вопросе. Далее у нас очень позитивная новость, которая вселяет огромную надежду и позитив дает это то что Юрий Игнат, пресс-офицер воздушных сил вооруженных сил Украины, сделал заявление о том что наши пилоты летают на С16 с инструкторами. Мы говорили уже об этом с вами, то есть они на спарках летают, когда второй пилот инструктор, и наши пилоты осваивают пилотаж на машинах F16. Я так понимаю, это предпоследний этап, следующий этап это боевое пилотирование. С применением вооружения на полигонах и так далее И далее постановка в строй этих машин То есть все идет по графику наши пилоты, там, наши пилоты продолжают обучаться Это уже официально Так что ну, я думаю, что в ближайшем времени Можно вешать календарь и отмечать дни До появления F-16 в нашем небе, в Украине И вступления в бой на нашей стороне для завоевания господства в воздухе над российской авиацией. Осталось совсем чуть-чуть. Дождемся. НАТО заключила. Йенс Столтенберг сделал заявление после заседания, вот в том числе и комиссии Украина-НАТО. Он сделал заявление о том, что НАТО заключила контракты на закупку артиллерийских снарядов на сумму. Внимание, один миллиард двести миллионов долларов США. На эти деньги будут закуплены сотни тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. И э, эти, как он сказал, эти снаряды э, важны для для борьбы с российской федерацией. То есть НАТО уже окончательно стала на военные рельсы, окончательно. Они осознали то, что главная военная угроза на сегодняшний день исходит исключительно из российской Федерации. Поэтому увеличение производства снарядов необходимо, если мы хотим продолжать поддерживать Украину, сказал Йенс Столтенберг. Ну, кстати, опять же, тут многие сейчас я слышу, что говорят, что НАТО начнет нам передавать боеприпасы, ура, и ну, напрямую «нет». Напрямую нет. Как будет выглядеть механизм, скорее всего? Смотрите, в каждой стране есть компонент вооруженных сил, который относится к войскам НАТО. Он имеет технику вооружения, естественно, он имеет складские запасы, в том числе и боеприпасов. Так вот, НАТО, закупая снаряды на вот этот миллиард двести миллионов, они будут накапливать эти боеприпасы на своих складах, а те боеприпасы, которые числятся за НАТО, за как блоком военным, на, на, на национальных складах, видимо, перейдут под юрисдикцию, вернутся под юрисдикцию э, Министерства обороны или, или генеральных штабов этих стран. И вот тут они могут быть, странные партнеры, как обычно, в формате Рамштайн, могут спокойно передать нам эти боеприпасы. Скорее всего, механизм будет выглядеть так. Но э, я не думаю, что изменится политика НАТО в отношении нашего, нашей войны, что прямое невмешательство. НАТО, чтобы Путин не мог обвинить, он этого и ждет, чтобы НАТО вступило в войну. Да, если они нам дают оружие или боеприпасы, значит Россия объявляет, что НАТО вступила в войну и соответственно там целый ряд политических последствий. Поэтому вот таким вот образом, косвенным образом, но для нас это очень хорошо, нам по большому счету все равно, нам нужны боеприпасы. Как нам их передадут, неважно. Вот когда их нам передадут, вот это очень важно для нас. Но в любом случае, Илой Достин сегодня в своей речи, кстати, я забыл вам сказать, на при открытии заседания Рамштайн, он... он произнес такую интересную фразу, он сказал, что даже никто не сомневался в нашем колебании поддержки Украины. То есть колебаться в нашей поддержке Украины Соединенные Штаты даже не собираются. То есть там все четко и понятно. Украина должна победить в этой войне. В НАТО примерно такая же позиция. Единственное, что еще раз повторюсь, напрямую никаких поставок вооружений и боеприпасов от НАТО, скорее всего, не будет. Далее, Европейский Союз э, планирует с 1 1 февраля начать обсуждение э, создания нового фонда военной помощи Украины на сумму более чем 20 миллиардов евро. Инициатива предусматривает, что будет создан специальный фонд, в который будет направлено 6,5 миллиардов евро из Европейского фонда мира, а также в 2024-2027 годах ежегодно будет переводить по 5 миллиардов в год. Деньги нового фонда планируют использовать для компенсации расходов стран ЕС на совместные закупки вооружений для Украины. То есть это фактическая оплата наших вооружений, которые нам будут поставлять страны-члены Европейского Союза. Это, кстати, обход вот этого запрета Виктора Орбана на, как, на, на, на выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро который планировал сделать Европейский Союз. И, кстати, Орбан уже уже не против выделения нам этих денег. Единственное, он там новый придумал э, пугалку, точнее, не пугалку, новый вид шантажа для Европейского Союза. Он сказал, что Венгрия не будет против этого фонда, но фонд должен каждый год согласовывать выделение денег с Венгрией. Вот такая вот страна, просто перец большой, который объехать не обойти, не объехать. Вот. Ну посмотрим, видите, есть конкретное предложение по созданию конкретного фонда, сумма фонда может меняться, причем как, э, это не проблема. Вот. Но если и будет принято решение 1 февраля создать этот фонд, то в принципе деньги поступят на счета довольно быстро. Вот. <coughs> на саммите 1 февраля, который запланирован, э, будет... Э, будет рассмотрено это, это предложение по созданию фонда. Вот. Ну о, ф, по, Про документ, точнее, про постанову, проект постановы Кабинета Министров Украины а, а по запрету на 50 лет любого транспортного сообщения с РФИ, это, а, значит, я вам уже частично рассказал, я скажу более конкретно, скажу что же предусмотрено этим документом. Так вот, этим документом предусмотрено запрет въезда в Украину автотранспорта, зарегистрированного на, на территории РФИ, то есть на, на российской регистрации никаких машин. Запрет на, во всех таможенных режимах железнодорожного для э, лиц, связанных лиц, связанных с РФ. То есть никаких партнеров, э, тут, э, совладельцев с российскими компаниями, с российским бизнесом ни, на территории Украины не будет. Им въезд в нашу страну будет запрещен. Ну и запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины, судов под флагом РФ, или чьим владельцем являются резиденты Российской Федерации или суда, которые осуществляли захождение в порты на неподконтрольной территории Украины. То есть мы же знаем всех, кто посещал наши порты во время оккупации расистских войск, вот они попадают сразу автоматически попадают в черный список минимум на 50 лет. Вот такой вот проект постановы, сейчас СНБО должно его одобрить и после чего она вступит будет подписана нашим правительством и вступит в силу. Ну и... Опять хочу обратиться к журналу The Economist, который опубликовал вероятность сценарий нападения Российской Федерации на страны-члены НАТО или на Североатлантический Альянс. Издание приводит основные этапы военных действий. И предполагается, карту вы увидите, предполагается, что сначала будет вторжение начнется с кибератак которые спровоцируют большие сбои в работе инфраструктуры и спутников. Кстати, именно так Россия раньше рассматривала, только они еще добавляли, что это будет в виде массированного использования средств радиоэлектронной борьбы для подавления всех видов сигналов на прилегающей к территории, которую они будут, или на той территории, которую они будут пытаться атаковать. Дальше Российская Федерация нанесет массированный ракетный удар. По объектам инфраструктуры по всей Европе. Аэропорты, морские базы, логистические центры. ну Мы с вами это проходили 24 февраля 2022 года. Далее начнется наземная операция. В приоритете будет попытка захватить Сувалский коридор. А затем атака на страны Балтии или Польшу. Ну, Польшу, понятно, через Белоруссию. А в страны Балтии прямая граница есть с Российской Федерацией как минимум двух стран и плюс море. Также предполагается, что флот Российской Федерации попытается взять под контроль Арктику и с помощью ракет Северную Атлантику. На одном из вариантов этих, этих, этих карт даже показано, что возможны нанесение ракетных ударов по Аляске. э Рашистскими кораблями После этого Москва возьмет паузу Для оценки готовности НАТО Защищать восточных членов Вот это кстати очень интересный пункт На мой взгляд он требует небольшого комментария То есть Россия рассчитывает на то Что э сработает фактор внезапности нападения э А НАТО пойдет по процедуре То есть Россия попрет танками вперед, а НАТО пойдет по процедуре. А процедура НАТО предусматривает сначала пункт 4, статья 4 устава НАТО, начало консультации в случае возникновения кризиса, а потом статья 5 о формировании коалиции стран-членов НАТО по защите своего, своего члена или одного или нескольких членов Альянса, и потом организация и ведение боевых действий. Кстати, по планам НАТО, более ранним, буквально год-два назад, страны Балтии, кстати, поднимали этот вопрос, по Латвия поднимала вопрос о том, что подождите, ребята, в ваших планах было предусмотрено, что НАТО, Альянс предполагает, что Рефия может на 180 дней, то есть на 6 месяцев, оккупировать страны Восточной Европы. Одну или несколько, неважно. Вот. И только после этого НАТО развернется и начнет военную операцию по освобождению этих стран. Вот именно поэтому считает, что Пункт включили что москва, москва возьмет паузу для оценки готовности нато защищать восточных членов или партнер, восточ, восточные границы но я думаю что это будет в ближайшее причем таким выводом пришли кома... команды военных экс чиновников и экспертов по безопасности майл майл онлайн есть такая, такая команда Карта описывает нападение российской федерации на Европу, которое может случиться до 2044 года. Вот, то есть здесь вот здесь, кстати, здравый смысл и подход в том плане, что не то, что там Бильд напечатал, что все в июне летом летом Россия вторгнется. Чем Россия вторгнется? Машевыми ротами в пешем порядке с трехлинейками на перевес? Нет. Здесь Четкий подход, что Россия будет готовиться к этой войне, будет наращивать свой боевой потенциал. И если мы говорим, что в среднесрочной перспективе 3-5 лет они могут при условии остановки боевых действий в Украине, на России могут нарастить армию до полутора миллионов за это время, вооружить ее и в принципе через там в среднем 4 года она будет готова к вторжению в э, любую из других стран НАТО, которую они выберут в качестве своей жертвы. При этом, еще раз повторюсь, это при условии, если будет заморожен конфликт в Украине. Ну и, и я думаю, что вот эти учения, которые начались в понедельник, самые масштабные с момента холодной войны, 90 тысяч военнослужащих, Воздушный мост с Соединенными Штатами сейчас для переброски войск из США. Большая часть этих 90 тысяч это войска США сейчас будут перебрасывать технику вооружения и имущество. Скорее всего оно все останется в Европе. Учения будут проводиться нон-стоп. То есть до лета 2024 года. А летом будет приниматься решение продлевать или сворачивать эти учения. И вот тут я думаю, что, скорее всего, создавая новую группировку на восточных границах НАТО и проводя вот эти учения, они будут отрабатывать вопросы о том, что все вот эти консультации и э, согласование группировки войск для отражения, вероятного на отражение российской Федерации, будут проведены в ходе таких учений. То есть, будут заложены планы когда никто ни с кем не будет консультироваться, когда просто по условному сигналу войска приводятся в боевую готовность и выдвигаются в оперативные районы. Поступают в распоряжение органов управления военных, сформированных на этот момент в ходе приведения в высшей степени боевой готовности и сразу же приступает к отражению вооруженного вторжения. Я думаю именно такое, это было бы логично. Скорее всего, так к этому и придет. Как говорят... У Соединенных Штатов есть традиция испробовать все варианты, в конце концов, сделать кучу ошибок, набить кучу шишек, а потом в конце концов прийти к наиболее оптимальному из этих вариантов и принять его за основу. Вот они это делают заранее за благовремя. Ну что ж, на этом мы с вами военный военно-политический блок закончим. У нас я, как обычно, по традиции сделаю паузу. Вас, как обычно, по традиции приглашаю. Те, кто не подписан, подписаться на мой канал. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответом на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня за, за, прозвучит следующий. Добрый день. Скажи, будь ласка, солдаты за свои властные кошты купляют камеры GoPro, Чем выдают в подразделах. Майже в каждого десятого на шаломе е камера. Дякую. Я вам скажу, что даже не, это как-то так мелко, каждого десятого. Там намного больше камер. Часть камер выдается подразделениям. Дело в том, что эта это видеосъемка ⁇ это уже моделирование э, боевых ситуаций и э, попытка внедрения систем боевого управления в наших войсках. Когда солдат в бою включает эту камеру, она работает в режиме онлайн, и, э, соответственно, командиры э, и, самое главное, оперативный штаб э, видит обстановку на поле боя. И видит обстановку на разных участках и может корректировать действия нашей пехоты. Так что часть камер этих выдается именно для того, чтобы отслеживать обстановку на линии фронта и корректировать действия личного состава, выбирая наиболее оптимальный или наиболее эффективный вариант действия нашей пехоты. Часть камер покупают бойцы за свои деньги, или за свои деньги, или с помощью волонтеров и ведут съемку съемку боевой обстановки. Потом мы с вами наблюдаем эти ролики, когда на ютубе появляется сюжет и написано «Бой от первого лица в в такой-то местности, в такой-то местности». ну, Естественно, это цензурируется штабами соответственными, чтобы секретная информация не попадала в открытые в открытые источники. Так что тут и такой, и такой вариант бывает. Все зависит от подразделения, и все зависит от степени внедрения систем боевого управления в этих подразделениях. В том числе и с применением алгоритмов на основе штучного искусственного интеллекта. Ситуация бывает разная, 50 на 50. Почему расшисты делают провокацию, как в Донецке, и тут же бегут в ООН, ООН делать заявления? А мы почему тогда не делаем такие заявления после а, каждых из обстрелов? Чтобы их заявления на фоне количества наших даже не хотели бы выносить на рассмотрение. А, смотрите, сейчас это надо, это надо было делать, и, и мы это делали. Официальное опровержение. Кстати, у нас уже есть официальное опровержение, есть заявление командование э, нашего военного командования о том, что никакие огневые средства на, данный, э, на данных участках местности наши войска не применяли. Естественно, наш Мид реагирует, естественно, наш представитель ВОН реагирует и делает такое заявление. Но на сегодняшний день есть огромное понимание э, стран Запада о том, кто делает такие провокации и с какой целью делает такие. Провокации. Посмотрите, что, ну, вот, как вы думаете, как воспринимает тот же представитель США, Великобритании, Франции, которая является тоже постоянными членами совбеза ООН, и э, как они воспринимают информацию, которую ту, ту пургу, по-другому нельзя назвать, которую Лавров несет с трибуны совбеза о том, что Россия всегда была готова, открыта к переговорам, и что э, народ Украины оказывается не настроен против России и и очень хочет дружить, но вот киевский режим э, не дает дает украинскому народу э, обняться обняться с Россией, прослезиться и обняться, э, как э, как брат с братом. Понимаете? То есть ну, это это уже абсурд, э, который который понятен, по-моему, даже... Даже на самом, в самых отдаленных уголках нашей планеты. Поэтому не стоит ломать копья. Понятно, что они хотят нас дегуманизировать де, и, и дискриминировать в глазах западных стран э, с главной целью, чтобы нам прекратили поставки вооружений. Они не могут с нами ничего сделать, они, у них трещит. Войска по швам, да, они еще атакуют на некоторых оперативных направлениях, но войско трещит. Долго они такого натиска не выдержат. Я даже думаю, что они такой натиск вряд ли дотянут до президентских выборов. И именно поэтому Россия идет на такие крайние жестокие меры, совершая такие гигантские военные преступления, обстрелов гражданских людей на подконтрольных им территориях, где никто не может это проверить или подтвердить. Кстати, хотя по любой эксперт, если это допустят независимых экспертов, я думаю, этого не будет. Или будут привлечены, допустим, расистские офицеры из состава ОБСЕ, которые напишут то, что надо написать а не то, что есть на самом деле. Так вот, любой разрыв снаряда на земле четко показывает, откуда прилетел снаряд. По разлету осколков. Это абсолютно элементарно определить. С минометами чуть сложнее и то. Мина не, не, не под 90 градусов падает на землю, она имеет уклон. Естественно, осколки распространяются в соответствии с наклоном траектории мины на конечном участке ее. Вот. Это, это не проблема определения. И да, и местные четко тоже понимают, уже даже в пабликах местных э, в соцсетях писали, что, от, что откуда прилетели и, э, кто, и кто реально стрелял. Поэтому главная задача РФ и попытаться убедить. Если год назад, даже год назад, это было для нас это была огромная проблема, и мы действительно поднимали э, во всех в средствах массовой информации, в дипломатических каналах и политических каналах мы оправдывались, объясняли, то сегодня, в принципе, оправдания и объяснения, они уже в таком объеме не нужны. Потому что все понимают, кто есть кто. Кто такая российская Федерация, кто кто фашисты, кто нацисты на сегодняшний день. Третий Рейх переместился в Москву, в Кремль. И русский фашизм недаром есть уже политическая формулировка, это официальная формулировка, расизм, фаши, российский фашизм. Вот. Так что тут все понятно, и нам надо, надо сосредоточиться на других вопросах сегодня, более важных. Когда когда вы говорите э, район сосредоточения личного состава, сколько приблизительно это человек? Тут это может быть абсолютно разный район. Это может быть район сосредоточения роты, а может быть район сосредоточения полка или бригады. Э, К сожалению, э, Генеральный штаб вооруженных сил Украины не дает детализации районов сосредоточения личного состава и войск противника, э, по которым наносится огневое поражение. Поэтому мы просто констатируем факт, что это район сосредоточения. Там, еще раз повторюсь, может быть рота, а может быть батальон, а может быть полк или бригада. Но по нему наносится огневое поражение. Детализации, к сожалению, на сегодняшний день нету. Сказать с какой-то долей вероятности какой-то именно район... Очень очень тяжело. Ну, как правило, начинается с роты. Вот так скажу, что рота – это уже объект для поражения той же авиацией или той же артиллерией. Потому что ну, взвод очень тяжело, во-первых, вычислить, и там довольно ма- ма- малое количество личного состава, плотность будет очень низкая, эффективность на таких огневых налетов тоже очень низкая. А вот начиная от роты и, бу- и более, да, так, такие, районы, а, такие районы могут быть, и, а, точнее определяться нашей разведкой, и по ним может наноситься... Может наноситься огневое поражение Как артиллерии, так и авиации Ну что ж, на этом с вами мы сегодня Вопросную часть нашего обзора закончим И у нас остается третья часть Это комментарии, приветствия и пожелания Которые вы прислали к предыдущим видео И первый комментарий сегодняшнего дня Прозвучит следующий Взрывы в услуги подтверждают Что система ПВО РФ превращается в лузера. А ведь таких незащищенных стратегических объектов в Российской Федерации немало. Всем приготовиться. А то, что Кубань – Украина. Я вдосконалился, когда в 60-е годы ходил до школы в Приморско-Ахтарску. Там украинскую мову знали не хуже, чем в Украине. Ну, Кстати, Эрефия сделала все. Там настолько выхолощили украинскую мову, ее запрещали и изничтожили всю литературу. В конечном итоге даже запретили уроки украинского языка в тех регионах, где компактно проживают. Сегодня на Кубани в Станицах можно найти дедушку, который помнит, что он говорил украинскую мову. Вот. Но э, все, все последующие поколения были русифицированы принудительно. Кстати, именно, наверное, именно поэтому мы наконец-то вспомнили о наших, нашей национальной культуре и о правах народов на, на самоопределение, согласно хартии международной. И вот этот указ президента э, состоялся в плане того, что надо возрождать культуру, украинскую культуру на, в местах компактного проживания Украинцев. дякуем сбройним силам Украины. Так просто и лаконично. Литва, литва, как у нас с Украиной. Не про с Украиной и Израилем. Не забывают. С начала боев за Абдевку Орки потеряли в 12 раз больше техники, чем вооруженные силы Украины. Это осень э, Эршнайдер. Речь идет о 531 единице фашистской техники, рашистской техники против 43 единиц украинской техники. Эти отношения безумны и свидетельствуют о своей несостоятельности военного руководства нищей России, написал вот этот исследователь Осинд. Третью неделю начальник генштаба Вооруженных сил РФ генерал Герасимов отсутствует на своем рабочем месте в Национальном центре управления обороной Российской Федерации. Причины нам неизвестны. Ну, кстати, да, после там, инцидента в Крыму да, Герасимов пропал помните мы с вами ставили вопросы где же Герасимов, куда же он делся после, после удара ракетного удара по командному центру в крыму и действительно его до сих пор никто нигде не видел а теперь потребно попедревать депо то электровоза с тепловозами парализовать всю дорогу зализную дорогу особливо из стороны Кореи и китаю. Ну это далеко и проблема. Это вопросы к службе безопасности. Вот они у нас любят там по... прогуляться по байкало амурской магистрали, чертов мост подорвать и туннель самый длинный подорвать. Так что это к ним. Надеюсь, они нас услышат. Теперь уже ничего невозможно откатить назад и поправить. Россия сама себе назначила на роль главного врага человечества и в этой роли утверждена – на наших глазах стремительно разворачивается самоубийство целой цивилизации и остается только молиться, чтобы она не, не утащила за собой всю планету в ядерном огне. Да, такая риск всегда есть. Калининград – родина великого немецкого философа Канта и город этот э, отойдет скорее всего Германии когда-нибудь и опять будет называться Кёнигсберг. Удивительное дело. Рашка, в которой миллионы граждан ходят, э, ходят в ведра и просто выливают результаты своей жизнедеятельности на улицу, претендует на какое-то уважение. Привет из Майами! Слава Украине! The, э, the show overcome. Да, и помощь Украине будет выделена нашим конгрессом уже на этой неделе. Ну, ваши слова да Богу в уши. Ждем и надеемся. С праздником вас, украинцы! Скорейшей победы! Соболезнования близким погибшим в Донецке! Перед тем, как Лавров собирается лететь в ООН, нужно, чтобы, нужно было показать террор украинцев. Ему нужен был фейк. Вот и придумали звери. Слава вооруженным силам Украины и народу Украины. Я, Яша, сын Азербайджан. Польше нужно договариваться по зерну, даже пусть в ущерб себе, но при этом можно вернуть и получить доверие польского общества. Не думайте, что это касается только уровня правительства. Поляки поддерживают своих граждан вне зависимости от того, имеют они прямое отношение к фермерам или перевозчикам. И на фоне происходящего отношение к Украине и украинцам меняется на недоброжелательное. Ну, Надеюсь, что с Туском мы найдем общий язык. Делаем вам... Желаем вам перемоги, слава Збройным Силам Украины, с великим днем, дорогие украинцы. Слава Украине, Елена Израиль. На Камчатке врач больницы Валючинска в ходе беседы с коллегами рассказала, что в Украине страдают ее внуки. Коллеги все добросовестно записали на диктофон. Женщину ждет суд и наказание за дискредитацию вооруженных сил РФ. Страна Павликов Морозовых. Вот такая вот страна Ерефія. Я завжди дякую за звіт. Слава Україні, вітання Светлу. Українці, живіть і захищайте рідну Україну, так, щоб голова батька ніколи не схилилася, а на обличчі матері ніколи не було сліз. Доброго вечора. 22 січня, січня відзначається День Соборності України. Я хочу пригадати слова нашого мудрого українського класика Івана Франка. В одному з своїх най, найвідоміших його творів є такі слова, які Захар Беркут говорить своїй громаді і які сьогодні мають для нас дуже великий сенс. Цитата. «Доки будете жити в громадському порядку, дружно держатися купи», Незламно стояти всі за одного, а один за всіх. Доти ніяка ворожа сила не, побі... не побідить на вас. Захар Берку, 1882 рік. Бажаю всім, нам, українцям, єдності, наснаги і перемоги. Слава Україні! Героям слава! Привіт із Германії, слава Україні! дорогие українці, вам... Помогает не только весь цивилизованный мир, но и даже сам Бог. Но основная ваша сила это смелость украинцев, патриотизм и любовь к родине. Удачи вам, братцы! Ну что ж, вот на такой оптимистической ноте мы сегодня с вами закончим обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Как обычно, приглашаю подписаться на мой канал те, кто еще не подписан поставить лайк этому видео тем, кто его смотрит. Тогда его смогут увидеть как можно больше людей. От себя хочу добавить слова благодарности э, спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша, слава Украине!